0: Boa tarde a todos, Maurício Fontana da Gerência de Assuntos Econômicos e de Investimentos para mais uma resenha financeira, um resumo de tudo o que aconteceu ao longo da semana no cenário econômico internacional e doméstico, além de uma revisão das projeções econômicas no Brasil e a agenda da próxima semana. No cenário internacional, o Reino Unido registrou seu maior número de mortes por Covid-19 em um único dia desde março fato que voltou a trazer preocupação às autoridades por conta da elevada taxa de transmissibilidade da variante delta. A semana, no entanto, foi marcada pela decisão dos rumos de política monetária do Fed nos Estados Unidos. Por lá, o Comitê de Mercado Aberto, que decide a política monetária nos Estados Unidos, manteve a taxa básica de juros do país, na faixa entre 0% e 0,25% ao ano, em uma decisão unânime e reafirmou que a economia segue progredindo. Em seu comunicado, o colegiado reconheceu significativos avanços econômicos em direção às metas, embora não tenha feito sinalização expressa sobre qualquer mudança no programa de estímulos. O presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, disse que os Estados Unidos seguem longe do ponto ideal no mercado de trabalho. Já em relação à inflação, ele acredita que são setores específicos sofrendo aumentos de preços e a oferta deverá se reajustar em breve. Ainda nos Estados Unidos, vimos que o PIB cresceu a taxa anualizada de 6,5% no segundo trimestre deste ano, em relação ao trimestre anterior, abaixo, portanto, da projeção de alta de mercado de 8,5%. No primeiro trimestre do ano, o indicador de atividade havia registrado expansão analisada de 6,1%. Já o núcleo da inflação ao consumidor registrou avanço de 0,4% frente ao mês de maio e subiu 3,5% em junho no comparativo anual. Na zona do euro, por sua vez, o otimismo entre consumidores atingiu uma nova máxima em julho, conforme estimativas da Comissão Europeia. Além disso, a economia da zona do euro registrou o crescimento do PIB de 2% no segundo trimestre do ano, na comparação trimestral, e de 13,7% em base anual, segundo dados recém-divulgados da Eurostat. O resultado do PIB na zona do euro apontou para uma recuperação mais rápida que o estimado pelo mercado. Já a inflação acelerou em julho a 2,2%, depois de marcar 1,9% em junho. Além disso, vimos que o Fundo Monetário Internacional afirmou que entende que a alta da inflação, observada em diversos países e que se tornou ponto central de discussão econômica, pode não ser apenas transitória. Diante de tudo isso, o principal índice de bolsa americana terminou a semana com queda acumulada em torno de 0,27% até meados da tarde de sexta-feira. Aqui no Brasil, os bons resultados, advindos do avanço da campanha de vacinação, impulsionaram o ritmo de retomada econômica, mas a semana foi marcada pela promissora criação de vagas de trabalho formais, embora a taxa de desemprego permaneça em nível incômodo. Com relação ao nível de preços no Brasil, o IGPM subiu 0,78% em julho, depois de avanço de 0,6% em junho. O índice é referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel imobiliário. Com esse resultado, o IGPM acumulou alta de 15,98% em 2021 e 33,8% em 12 meses. A aceleração do índice se deu pela influência de diversos fatores combinados, entre eles exportações, preços de rações e setor de energia. A tarifa elétrica subiu 5,87%. Sobre indicadores econômicos ainda, vimos que o índice de confiança do consumidor cresceu 1,3 ponto em julho, na quarta alta seguida. Já o índice de confiança da indústria cresceu 0,8 ponto em junho para julho e chegou a 108,4 pontos. Com relação ao mercado de trabalho, foram criadas 309.114 vagas de empregos com carteira assinada em junho, a leitura de junho contou com a contribuição do setor de serviços, que gerou mais de 125 mil empregos, segundo dados do Caged. Por outro lado, a taxa de desemprego no país ficou estável em 14,6% no trimestre de março a maio. No mercado financeiro, o principal índice da B3, o Ibovespa, chegou ao final de julho com queda acumulada de 2,5%, até a tarde de sexta-feira refletindo fatores de risco interno que afastam os investidores. Questões hídricas e inflação em alta são exemplos de preocupações no mercado. O dólar, por sua vez, registrou alta de 0,19% na semana após uma disparada nesta sexta-feira, e as taxas de juros mais longas subiram 4,8% na semana. Projeções de mercado Segundo os últimos dados do boletim Focus, divulgados na sexta-feira passada, o IPCA previsto pelo mercado para o final de 2021 subiu para 6,56%, enquanto o IPCA previsto para 2022 agora é de 3,8%. Já a taxa de câmbio esperada para o final deste ano é de R$ 5,09 por dólar. A taxa Selic que o mercado espera para o fim de 2021 é de 7%, tanto em 2021 quanto em 2022, e o PIB, previsto para 2021, aumentou para 5,29%. Na agenda de indicadores da semana que vem, teremos, já no dia 2 de agosto, a divulgação de mais uma edição do Boletim Focus, com as projeções medianas de mercado para as principais variáveis econômicas, e a apresentação dos dados de PMI, a pesquisa com gerentes de compras industrial, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na zona do euro. No dia 3 de agosto, o principal, os principais indicadores são os preços aos produtores na zona do euro e o PMI composto para a China e para o Brasil, que vem logo a seguir no dia 4 de agosto. Também no dia 4 teremos o IBCBR, divulgado no Brasil, referente a julho deste ano. Ainda no mesmo dia teremos o anúncio da taxa de juros pelo Copom no final do horário de mercado. Além disso, veremos ainda as vendas no varejo referentes a junho de 2021 na zona do euro. Por fim, no dia 5 de agosto, teremos os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e a reunião do Banco da Inglaterra sobre o juro no país. Na sexta-feira, teremos ainda o relatório de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos em julho. Tenham todos um bom final de semana e bons investimentos.